0: vamos con una nueva entrevista la última del exacto día. la última del día para hablar de, de la pandemia del proceso de trazabilidad cómo vamos fortaleciendo ese trabajo y comentarles que actualmente nuestro país cuenta con cerca de 4.000 trazadores de ellos más de 1800 se ubican en la región metropolitana y la cartera de salud busca reforzar esta área con la incorporación de estudiantes universitarios vía acuerdos con diversos planteles de educación superior.
1: Exactamente, ahí está la Universidad Central, la Universidad Mayor, la de, la de San Sebastián La Universidad Católica del Norte, también la Universidad de Antofagasta, por citar algunas Y con estos centros se busca llegar a los 6.000 trazadores en todo el país Replicando el modelo que utiliza el mensal y las seremis de salud Vamos a hablar de, de este tema con la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH Elia Molina, a quien le damos eh, los muy buenos días ¿Cómo está decana? Muy buenos días, gusto saludarlos Igualmente, gracias por este contacto telefónico.
0: Bueno, lo primero, decana, eh, entrar en el, en el escenario en el que estamos actualmente, eh, las voces de los expertos han reiterado que para el desconfinamiento es vital tener trazabilidad. E importante saber si es que efectivamente las autoridades de salud han estado, están al debe o han o han hecho las acciones pertinentes para que esta, tra esta trazabilidad eh, sea efectiva.
2: Bueno, eh, usted ha dicho lo correcto. Uh -huh. O sea, para poder eh, avanzar en un en un paso a paso seguro eh, es necesario de que se pueda tener un control estricto sobre la, la pandemia en términos de contagiosidad porque todavía tenemos un número muy alto de casos, o sea, estamos cerca de los dos mil casos, eso eh, es realmente un número muy alto, de podríamos hablar de una pandemia muy alta que eh, mantiene un riesgo también muy alto de brevedote frente a cualquier acción que disminuya el aislamiento físico y aumente la movilidad. Y en ese caso, por supuesto, a uno eh, como experto lo dejaría muy tranquilo si tuviera la la certeza y los datos claros de cuál es el nivel de, de, de testeo, de aislamiento eh, y de trazabilidad de los contactos que permita saber que la pandemia está controlada. Para eso se requiere una logística, un presupuesto, hoy día sí ya está puesta la, la, la fichas en la atención primaria y en el nivel local, que es donde siempre debería haber estado, eh, y, y obviamente que la instalación de un modelo de, de testeo masivo, trazabilidad y aislamiento de los contactos requiere una planificación eh, bastante importante porque la logística no es simple, se requieren trazadores, se requiere seguimiento, se requiere, se requiere tener una serie de eh, de habilidades también desde el nivel local para poder usar las plataformas del ministerio, etcétera, etcétera, o sea no es fácil, mm. ahora dicho eso eh, todavía falta bastante hemos visto las últimas encuestas y trabajo que se han hecho desde las universidades hacia los municipios y todavía el 50% dice de que de que no está con los recursos suficientes mm. ni con la logística y que no están haciendo las cosas como
0: Debiera. Y se pidieron ah, sí. hace tiempo los recursos sí, de Cana. Decana,
1: decana ¿Ah? y, en, y en ese sentido, no solo la solicitud de recursos, pero por lo mismo, este reforzamiento a su juicio se debió haber pensado en marzo, en abril, ¿por qué recién ahora? Y en ese sentido, preguntarle si el ministro Mañarich tenía otra visión respecto al actual ministro de Salud.
2: Para bueno, primero primero decir de que obvio que esto no debería haberse hecho en abril, se debería haber planificado en enero. Imagínate. cuando sabíamos que venía no es cierto un proceso pandémico eh, eh, donde donde se dan condiciones en las cuales hay que estar preparados, la salud pública es anticipatoria, la salud pública no es solo reactiva, por lo tanto cuando antes de que llegara el primer caso a Chile ya habría habido una una un trabajo de planificación a nivel eh, a nivel del ministerio de los municipios eh, de la atención primaria, articular la red de atención, tener eh, tener eh, un, un equipo de trazadores, tener ya el, el, eh, el software o la plataforma, como usted quiera llamarlo, para que se pudiera ingresar todos los, los procesos de manera que pueda haber un seguimiento fino, transparente y oportuno. ...de la información. Eso ha sido también un tema grande desde el comienzo de, de la pandemia en Chile... ...la falta de transparencia en la información, mm -hmm. en el detalle de la información. Entonces creo que ha habido cambios, creo que eh, se han hecho las cosas mejor en el último tiempo, pero tarde. Y cuando las cosas se hacen tarde, los resultados no son tan buenos, ni, ni hay tanta efectividad en las acciones... Sí. y la costo efectividad es mucho más alta, o sea hay que gastar mucho más, hay que trabajar mucho más para poder tener un resultado más chico, pero si esto se hubiera hecho a partir del primer caso para adelante, uh -huh. eh, obviamente nos habríamos, si le hubiera salvado de muchos muertos y de muchos enfermos.
0: Estamos dialogando con la doctora Elia Molina, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Y entrando al tema de, de los estudiantes universitarios, eh, importante saber, eh, decana, ¿cuál puede ser el aporte de estos estudiantes de medicina en este trabajo de trazabilidad?
2: Bueno, eh, el ministro de, de Salud personalmente eh, me solicitó que, que la USAGE fuera parte... Eh, de, del equipo de, de estudiantes universitarios que eh, puedan ser trazadores estamos ahora eh, conformando un grupo de 50 trazadores uh -huh. eh, que van a hacer eh, que van a hacer trabajo online a distancia en el proceso de trazabilidad y que van a van a trabajar desde la misma establecimiento desde el mismo campus de la USACH, no el trabajo desde la casa. Y, y ahí estamos, organizando eso, fue pedido hace poco rato, hace poco tiempo, uh -huh. pocos días por lo tanto estamos en ese proceso y estamos con todas la, las ganas y con todas la, las competencias que tiene la universidad a través de la Facultad de Ciencias Médicas y de Salud Pública para prestar eh, con todo cariño y con toda entrega ese, ese, ese aporte desde la universidad, hemos hecho muchos aportes, uh -huh. sí. también hemos formado trazadores no 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 trazadores en términos de petición, sino que hicimos un curso junto con la Chile para formar trazadores. Solo se les pedía cuarto medio y se hizo un curso muy interesante. Bueno, ahora ahora eh, el, el el grupo COVID, que es un grupo oficial que tiene la USASCO conformado por la Facultad de Ciencias Médicas, donde participan todas las escuelas de la salud hay un grupo formal bajo resolución que hoy día está coordinando también este aspecto del de, de los estudiantes y estamos reclutando los estudiantes y estamos haciendo todo de manera y ojalá la próxima semana tener ya eh, un equipo eh, en funcionamiento.
1: Decana, por lo mismo el trabajo de la Asociación de Facultades de Medicina, eh, ¿cómo ha sido también a, conjunto la trazabilidad en estos tiempos? Y en general, ¿cómo han ido aportando también a la sociedad?
2: Bueno, yo creo que las universidades, algunas, otras no, unas más, otras menos, eh, han, han estado permanentemente poniéndose al servicio del Ministerio. Ahora hay que decirlo, o sea, no, nosotros como facultad y otras facultades están desde el principio eh, uh -huh. trabajando, ofreciendo servicios, capacitaciones, lo que sea, pero no hemos tenido mucha visibilidad, eh, excepto hoy día para mí la usage está siendo parte de los requerimientos del Ministerio, pero acuérdense ustedes que hemos... Hemos tenido mucho, mucho desarrollo de, de, sí. de, de, de ventiladores, de una serie de tecnologías que no ha sido lo suficientemente considerada por el Estado. Y se siguen comprando ventiladores a China y a distintos lugares donde muchos de esos ventiladores, y porque no han pedido ayuda, pero eso lo digo, con, uh -huh. con, con, con eh, absolutas pruebas, ni siquiera algunos los han podido usar. ...entonces por por temas de, de problemas tecnológicos... ...o de comprensión o, o, de, o de extrañeza... ...con aparatos que no son los que normalmente nosotros usamos... ...en fin, pero yo creo que hay que mirar... Eh, ...no hay que llorar sobre la leche derramada... ...sino que ver cómo somos capaces de, de... ...como universidad y en todo lo que significa... ...de verdad el trabajo de la universidad... ...aportar desde la investigación, aportar desde el trabajo... ...y aportar desde la investigación... ...y la vinculación con el medio estamos tratando de cumplir nuestro
0: rol y creo que tenemos una, una mejor eh, receptividad también del nuevo Ministro de Salud. Oiga, eh, Decana eh, nos hablaba de, de bueno el, el rol que van a asumir estos estudiantes, eh, también nos hablaba de otros procesos que se habían vivido anteriormente a la hora de capacitar trazadores. En, en este caso, eh, ¿también va a haber un, un periodo de capacitación? Y lo otro que es importante saber, eh, ¿se va a contar con los recursos para, para realizar esa trazabilidad? Sí, los
2: recursos los va a poner el ministerio. Uh -huh. ¿Ah? Los recursos, todos los recursos son de parte del ministerio. Nosotros pondríamos la planta física uh -huh. para que trabajen los estudiantes porque hay que mantener todas las sí. condiciones de, de protocolo para el distanciamiento físico y todo lo que tiene que ver con el, con estar dentro del campus universitario, que ya no está cuarentena la comuna, pero igual la universidad uh -huh. tiene que mantener sí. todos los protocolos que también este grupo COVID de la Facultad de Ciencias Médicas está trabajando junto con la Prorectoría y con todo el equipo de campo para preparar todos los protocolos por, una pos, por un posible y progresivo eh, reintegro de, de, de algunas actividades presenciales en la universidad en el, en el momento en que sea uh -huh. posible.
1: Tecana, por último, y ya cuando estamos en estas fases de transición en muchas comunas de la región metropolitana, también en el país, hemos visto que otras han retrocedido en este plan llamado Paso a Paso, y si pensamos cómo se ha ido robusteciendo sí. eh, la trazabilidad, ¿qué pasa con el aislamiento? ¿Ha ido de la mano? Porque si no están juntos no es muy efectivo, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que el paso a paso, eh, el paso uno es el que tiene aislamiento absoluto, el paso dos es el que estamos nosotros en, en algunas comunas de la región metropolitana, ¿no es cierto?, que tiene un, una, una cuarentena una, uh, suspendida, o sea, donde la gente puede volver a circular sin permiso, pero manteniendo todo la, 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 el aislamiento eh, el, el, lo máximo posible y la, el distanciamiento físico. Poco se cumple, poco se cumple, sí. porque en realidad desgraciadamente eh, el paso a paso, que es un para mí es un, eh, es una metodología bastante interesante y bastante atractiva también desde el punto de vista de la gente, eh, sin embargo requiere requiere de varias cosas y una de ellas es, es cómo controlamos la movilidad, cómo controlamos el, el, el que realmente haya un protocolo, una planificación y un trabajo con el comercio, con la Cámara de Comercio, con, con todos los que están abren sus puertas y que hay gente que por razones algunas eh, de entretención, pero la gran mayoría son por necesidades, porque ese sí. ese, ese, ese escándalo en el mall chino, chino. Mm. Eh, si ustedes piensan, esas no son las mismas personas que llenaron el H&M en el, en el mall claro. Costanera Center, mm. Mm. son personas que van corriendo porque necesitan ganarse la vida, porque ahí tienen una fuente de productos que ellos después comercializan, y que durante mucho tiempo no se había podido abastecer, entonces hay eso es un agolpamiento por una necesidad social y, y económica. Por otro lado, en otras regiones, eso, en otros lugares se produce eso por, por, por digamos, como una reactividad al aislamiento tan largo que han tenido sí. las comunas. Entonces, sí. para que funcione el paso a paso se requiere muy buena planificación y trabajo con los actores locales, eh, para que haya mu mucha claridad. No puede ser, ¿no es cierto?, que en el mismo problema del mol del mol chino yo estaba en ese momento en un matinal en el canal de, sí. en el chile no en el canal 13. entonces resulta que estuve ahí casi claro. metida en, en el conflicto del mol chino porque hasta atacaron a, lo, a los del canal claro. y, pero fíjense que yo partí en el en el como a las nueve y media en el programa y como a las once y media recién llegó ya estaba hace mucho rato los canales, todo. Y tipo, once y media doce llega el intendente con la Ceremi. Mm. O sea, realmente, esa capacidad de reacción es lentísima. O sea, eh, uno no entiende. A mí me cuesta entender. Alguna vez fui autoridad de salud. Sí. Nos tocó, mm. nos tocó no me tocó ninguna pandemia a mí en el periodo que fui ministra, pero sí me tocó toda la amenaza del ébola. ¿Se acuerdan ustedes sí. que sí, tuvimos claro. el ébola? Nosotros nos preparamos, miren... Todo el hospital de, de infeccioso Luciano Córdoba, parte del hospital de, del hospital de, la, de Capredena, eh, tu, preparamos todo, compramos equipo, la verdad que invertimos y fue plata que no se ocupó ni elementos que no se usaron porque no tuvimos ningún caso.
1: Pero si hubiera llegado, claro. si hubiera llegado
2: decirlo. uno, estaba todo preparado. Y así tiene que ser la salud pública. Tiene uno que prepararse para escenarios. Y en el caso del paso a paso también, porque el escenario es re complejo y re
0: difícil. Y, y el escenario, Entonces, perdón, de y el escenario regional. Ayer el alcalde de Concepción nos decía que el, que el paso a paso parecía que se había preparado para la región metropolitana más que para el resto del país.
2: Claro, bueno, Chile es largo y angosto, ¿no es cierto? Y hay realidades muy distintas del norte al centro al sur, dependiendo de la, de la, de la cantidad de habitantes, dependiendo también de la, la cosa productiva todo este aumento que hay en, to en Tofagasta y Calama, obviamente, tiene una directa relación con la falta de planificación que ha habido con el trabajo minero. Uh -huh. eh, entonces, bueno, mire, esto da para hablar el día entero, porque la verdad <risa> es que, no, no, es que de sí. verdad, porque eh, la verdad es que estratégicamente ha habido errores. Eh, desgraciadamente también eh, el ministro París llega en un momento del pic de la pandemia eh, donde él ha tratado de poner las estrategias que realmente hay que hacer, pero es tarde, eh, eh, como le decía yo, ya hay tanto contagio que hoy día se requieren al menos 10.000 cazadores para poder hacer medianamente bien el trabajo. Mm. Eh, es súper difícil. Sí. Cuando esto se hubiera hecho en marzo y hubiéramos tenido ya a esta altura una sub de experiencia y estaría montado un sistema que ya funcionaría en forma automática, eh, pero bueno, sí. nos hicieron las cosas a tiempo y ahora hay que pagar las consecuencias
0: Decana Elia Molina queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana, haber comentado no solamente el escenario actual en el marco de la pandemia sino que también el rol que van a tener estos estudiantes de medicina en la trazabilidad Muchas no, gracias, son que te... solo,
2: perdona, ¿Sí? no son solo estudiantes de medicina ah, uh -huh. ah yeah. la facultad nuestra es de Ciencias sí. Sí, ciencia médica hemos
1: llamado a, todo, a todos los estudiantes
2: las ocho carreras que tenemos eh, para que puedan ser cazadores y así Exacto. lo Exacto.
1: Buenísimo. Gracias, doctora. Lindo fin ya, de semana. Hasta
2: luego. Hola,